0: 幺二五范晔之死，宋文帝元嘉二十二年，《后汉书》的作者范晔胡作谋反罪，与其三子一弟同日被杀，英年四十八岁。范晔死后四十余年，《沈约奉诏传》《宋书》在《范晔传》《徐湛之传》中详载此事。事情的起因是员外散骑侍郎孔熙先等人谋立彭城王刘义康为帝。刘义康的另一党与徐湛之趁机向宋文帝告密，范晔受到牵连，惨遭杀害。谋反罪一向被封建统治者视若洪水猛兽的十恶不赦之罪，故沈约转，宋书》时，便不遗余力地对范晔大张挞发，诬其为不忠的贼帅，甚至将范晔平时如何虐待母亲、弟子、叔父、林行时，母亲如何对他击打斥骂。范晔又如何对祭妾悲啼、流连等情景写得绘声绘色、活灵活现？显然，沈约的这些话是别有用心的。史家向来不屑一顾，无损于对范晔的评价。问题在于，范晔是否确有谋反罪？其根本死因何在？于是，围绕范晔之死的问题，便生出许多是非来。范晔死后一千余年，始终无人怀疑其谋反事。直至清代，才陆续有学者为范晔辩诬。王明盛是替范晔辩诬的第一人。他在《十七世商榷中断定魏宗不反，并说：“既魏宗姓清躁不谨，与望人孔欺先往还，是其罪耳，绝不当有谋反事也。”在列举大量事实，并实行具体剖释后，认为这是《宋书》全据当时断炼之辞书之的结果。接着。李慈铭在《月曼堂读书记》中也说：“魏宗此欲，魁之以事以，以事以情，以理，皆所必无。”陈理是为范叶辨诬最卖力的一位学者，他特著《身范》一卷，谓之深学，说负千古之冤，安得而不深之？以上学者都为范叶深学说出了很好的理由，值得人们深思。现代又有学者如述世征认为。王明盛等，但凭主观推断而不能举出不反的确证，其辩白是无力的，并说谋反是何等罪，知情不局应得何罪？即如申犯所说，称为谋反也不算冤枉，但又认为牟利康是企图拨乱反正、稳定政局的一次政变的酝酿，在当时是有进步意义的，这就值得商榷了。范晔的死因究竟何在？辑出史籍，并结合清代以来的各家之论，主要原因有二：其一，高傲不羁的个性是范晔致死的重要主观原因。范晔多才多艺，博涉经史，善为文章，能隶书、小音律，但也因此而养成了恃才傲物、放荡不羁的个性。元嘉九年冬，刘义康的母亲彭城太妃卒，送葬前夕。群僚并集东府守灵，作为刘义康下属的他，却与司徒府官员王深、帝广渊等人野中开怀饮酒，开北窗听晚歌为乐。义康大怒，贬之为宣城太守。元嘉十六年，嫡母去世，他不及时奔丧，动身后又携带妓妾自随，这一严重违反封建礼教的行为，遭到御史忠诚刘损的弹劾。宋文帝爱其才，不罪也。以后几年，因为才能，仕途还比较顺利，先后担任始兴王刘厚军长史、兼领南下邳太守。不久又升迁左卫将军、太子詹事，并掌握部分禁军。宋文帝知道他琵琶弹得好，还能创作新曲，很想听听，多次暗示范晔假装糊涂，始终不肯替皇帝演奏。一次宴会上，宋文帝饮酒高兴，对范晔说：“我欲歌。”轻可谈，话说到这份上，他无法再推脱，只好奉旨。但文帝刚把歌唱完，弹奏也马上停止了。对皇帝是这样，对其他人就更不用说了。孔熙先是个好事无减的人物，范晔是很瞧不起他的。但孔氏也有些才学，家又富足多才，为了达到拥立刘义康为帝的目的，千方百计拉拢有部分禁军之权的范晔下水。其实与范业外甥谢宗接近，常在一起赌博，故意输掉很多钱，继而通过谢宗的关系与范业来往，故伎重演，又输掉许多钱物。范业既立其财宝，又爱其文艺，加之孔熙先曲意奉承，俩人居然结成莫逆之交。在以后的交往中，孔熙先几次批说，尽力引诱范业的反心，尽管范业未必有谋反的实际行动。但等到事情败露，也就有口难辩了。梁代裴子野对此评述说：“范魏宗扭智贪权，精彩以训逆，泪也风速，一朝而陨。相知所谓智者，反为亡身之具矣。”说他至交贪权未必正确，但其恃才傲物却是事实，最终不免招致杀身之祸。其二，多才受宠，遭到同僚的妒忌和排挤。是范晔致死的重要客观原因。范晔因才学而受到宋文帝的宠幸，但同僚和尚之、于秉之、徐展之、沈演之等人血妒其才，忌其宠，合力排挤之。时范晔与沈演之同被宋文帝之遇，每次入朝，范晔若先到，必等沈演之一同见皇帝；而沈演之先到，却不等范晔，而单独见皇帝。何尚之身为尚书仆射，对范晔也极为记恨。范晔曾说：“外人传何尚书见憎，既与之无恶。”徐占之甚至诬告范晔是逆乱的手谋，足见其妒忌的程度。不仅如此，就连一时朝贵也多与范晔不合业层主和。范晔曾著《和香方》予以讥刺，把庾秉之比作多记的麝香，把何尚之比作虚造的灵货。把沈演之比作沾湿的粘糖，把杨玄宝比作混沌的枣糕，把徐占之比作浅俗的假尖，而以沈氏义和自比，其在朝中的处境由此可见一斑。孔希先也曾对他说：“连直进政不得九龙，人间雅誉过于两臣，搀扶侧目为日久矣，比肩劲竹庸可碎乎？”这些话也在一定程度上反映范晔遭受排挤的程度。官场的轻亚，加之范晔本人恃才傲物和不羁行为，增极者众，于是共相派陷。4 4 5年，终于被徐湛之等人借孔熙先事件牵连进去，以谋反的罪名被杀害了。